0: Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16 Eu queria ler com você o verso de número 15 Talvez um dos versos da Bíblia que todos nós sabemos decorar E quem ainda não souber, vai sair daqui hoje com o desafio de decorá-lo Amém? Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor E disse-lhes Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Você pode repetir comigo? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Essa missão é minha. Essa missão é sua. Essa missão é da igreja do Senhor. E foi entregue por ele. Amém? Ore comigo, Senhor Jesus, Santo Deus e Pai, estamos aqui na Tua casa, Senhor, essa manhã. Queremos apresentar diante de Ti o nosso culto, Jesus, como oferta de aroma agradável a Ti. Queremos apresentar diante de Ti, Pai, a nossa adoração, pedir que acima de tudo, Senhor, o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar ao coração de cada um de nós aqui essa manhã. Que nós possamos sair daqui, Jesus, edificados pela Tua Palavra e pelo teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus e para a glória de Jesus e quem assim crer comigo diga amém. amém. Meus queridos, esse trecho, esse trecho das últimas palavras do Evangelho segundo escreveu Marcos, ele vem para a gente num contexto muito especial. É um contexto muito especial e muito desafiador e eu queria que a gente pudesse olhar para esse contexto e fizesse um paralelo com os dias que nós estamos vivendo, ou com os dias que nós vivemos desse período de distanciamento social. Naquele momento, os apóstolos tinham acabado de passar por aquela que, creio eu, ter sido a experiência mais difícil nos dias que eles caminharam com o Mestre Jesus. Os apóstolos caminharam com o Mestre Jesus ao longo daqueles três anos e naquele momento, naqueles dias, Jesus foi crucificado, foi morto, foi sepultado e os apóstolos estavam ali, creio eu, que com algumas interrogações na cabeça. E a narrativa do texto, ele traz para a gente um contexto de que no primeiro dia da semana, bem cedo, após Jesus ter sido crucificado, Maria Madalena se desloca até lá, junto com Salomé e com Maria, mãe de Tiago, com a única intenção, a única intenção de ungir Jesus. E a narrativa do texto diz que elas vão se deslocando ao longo do sepulcro e aquela pergunta vem dentre elas, quem vai deslocar aquela pedra tão grande para que possamos adentrar ao templo e ungir o corpo do nosso mestre? E para surpresa delas, quando elas ali chegam, a pedra já está deslocada. E a narrativa do texto diz que havia um jovem vestido de branco Que anuncia para elas, ele não está mais ali. Olha lá onde vocês o deixaram. E elas saem e vão anunciar aquilo que ouviram. Porque a palavra que elas recebem daquele jovem é que ele vai aparecer na Galileia. E ela sai para anunciar aquilo. Se inicialmente Jesus aparece para elas e elas talvez não tenham conseguido entender ou não tenham conseguido relembrar do que o Senhor disse, isso também aconteceu com os discípulos. Porque quando anunciaram a eles a, a leitura que nós temos do Evangelho é que parece que eles não entenderam, parece que eles não creram. Parece que eles não se recordaram daquilo que outrora Jesus já tinha narrado para eles, com riqueza de detalhes, como que aconteceria. E aqui começa a reflexão que eu queria que a gente fizesse nos nossos dias. Nesses dias de distanciamento social, nesses dias de fim do distanciamento social, que a gente possa recordar do que Jesus nos anunciou do que Jesus nos prometeu porque da mesma forma que aconteceu com aquelas mulheres Jesus depois aparece a dois dos seus discípulos e a narrativa bíblica diz que ele aparece a dois dos seus discípulos ao longo de uma caminhada e ao longo da caminhada eles vão batendo o que acredito eu tenha sido um bom papo mas ainda assim ele não foi reconhecido pelos seus discípulos até que chegou o momento do partir do pão E depois que o pão foi partido, a palavra veio ao coração deles. E eles entenderam com quem que eles caminharam durante algum tempo e não o puderam reconhecer. Dois discípulos caminharam com Jesus. Ouviram da boca de Jesus o que haveria de acontecer. E depois do ocorrido, não conseguiram entender pense comigo o meu meu desejo que o Espírito Santo colocou no meu coração é que a gente possa comparar isso com os nossos dias como se isso não fosse suficiente Jesus aparece uma terceira vez agora dessa terceira vez ele aparece diante dos onze discípulos enquanto eles comiam E quando eu leio esse texto, eu me lembro da cena da ceia. Se Jesus estava antes do momento da cruz com os discípulos na ceia, Jesus voltou junto com todos os discípulos depois que ele foi morto e ressuscitou. E ali naquele momento, a conversa com Jesus já é um pouco diferente. Enquanto eles comiam, Jesus os censura pela dureza do coração... Jesus os censuram perguntando por que que eles não creram que tinham visto o Cristo ressuscitado. E aí naquela oportunidade, Jesus entrega essa missão na mão deles e diz vão pelo mundo e pregam o evangelho a todas as pessoas. E quando eu paro para acompanhar essa narrativa dos dias de Jesus, quando eu tento calçar as sandálias dos discípulos de Jesus e me colocar na situação de cada um deles, porque eu confesso para os irmãos que eu não me canso de ler as histórias de Jesus, os milagres de Jesus, as curas de Jesus, porque é um negócio, é um negócio vivo. Sempre que eu leio, é uma lição diferente que aparece para a minha vida. Sempre que eu, me, que eu me disponho a calçar a sandália daqueles homens que eu paro para pensar com sinceridade no meu coração e digo, será que se eu estivesse no lugar deles, sem saber ainda o que vai acontecer no próximo capítulo, no próximo versículo ou no final do livro, eu estaria lendo com tanta tranquilidade e com tanta fé, eu tento trazer aquilo para o momento que eu estou vivendo na minha vida e me pergunto, o que o Senhor já revelou para mim e que eu não estou enxergando? o que o Senhor já deixou revelado para a sua igreja, e que a sua igreja não está vendo. Talvez seja simples para a gente hoje, ler esse extrato do Evangelho de Marcos, e Marcos que representa assuntos grandiosos, de maneira tão sucinta, de maneira tão direta, tão clara. Talvez seja fácil a gente ler e dizer assim, como os apóstolos não perceberam? Há dois capítulos atrás... Jesus estava com eles dizendo o que haveria de acontecer. Agora que acontece exatamente como ele diz, eles não enxergam. Mas a pergunta que vem para o coração, para o meu coração é, como eu não estou enxergando o que Jesus está colocando diante de mim? Como eu não estou enxergando o momento que eu estou vivendo na sociedade? Se o Senhor já anunciou para a gente o que haveria de acontecer... Como eu não estou enxergando essa dificuldade de isolamento social se nós sabemos que a nossa caminhada cristã é uma caminhada de relacionamento e não há relacionamento com distanciamento. Como que eu estranho tanto essa sociedade dividida Se a Bíblia me ensina que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Se eu me divido do próximo, como que eu vou amá-lo? E nesse momento eu queria que a gente olhasse e traçasse um paralelo com os irmãos sobre aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para a gente conversar aqui nesse momento. O momento que Jesus se se apresentou a Maria Madalena... O momento que Jesus se apresenta aos dois discípulos ao longo de uma caminhada. E essa passagem para mim é fantástica. Porque não tem nada melhor do que uma caminhada com um bom papo. Você ter a oportunidade de sair para caminhar com alguém que leva com você um bom papo não tem preço. E aqui fica a dica. né? Jesus ainda caminha com os deles. Jesus ainda caminha com os deles. Reserve um tempo na sua agenda para caminhar com Jesus. Reserve um tempo na sua agenda para caminhar com Jesus. Isso vai fazer bem para o corpo e para a alma. E aí nós chegamos na terceira aparição. Quando Jesus se coloca no meio daqueles 11 que ele escolheu e dá para eles essa missão: vão a todo mundo. E preguem o evangelho. A primeira aparição aos onze discípulos, num espaço de tempo tão curto, tão curto, mas com uma mensagem tão profunda, mas com uma mensagem tão profunda. Em poucos dias, Jesus questiona os discípulos sobre a incredulidade, Jesus questiona os discípulos sobre a dureza do coração. Jesus questiona os discípulos sobre o fato de não acreditar na narrativa um dos outros. E Jesus entrega a missão de ir e pregar o evangelho. E a pergunta que eu me fiz quando eu li esse texto era se Jesus se colocasse diante de mim hoje, diante da minha vida, como eu estaria Diante desses quatro aspectos. Como eu estaria diante da incredulidade. Diante da dureza do coração. Diante da falta de fé no que o outro fala. Ou ainda mais diante do id e pregar o evangelho. E nesses dias de pandemia, né, nesses dias de distanciamento social. Nós vivemos momentos ímpares. Momentos imagináveis na nossa vida. Eu não conheço e não acredito que exista uma só pessoa que não tenha tido a sua rotina afetada por esse distanciamento social ao longo dos últimos seis ou oito meses. Eu não conheço. Eu não conheço. Se você é uma pessoa que trabalha na área de saúde e está lá no front, está lá na linha de frente dos atendimentos... Você teve a sua rotina multiplicada por N. Aumentou a pressão, aumentou a agenda, aumentou o estresse, aumentou o nível de trabalho, aumentou a preocupação. E esse foi o impacto do distanciamento social na sua vida. Até o outro extremo. Se você é um profissional da gastronomia, se você é um garçom, a sua rotina foi reduzida a zero. Com o fechamento do atendimento ao público com o fechamento dos restaurantes e até com o fechamento de vários postos de trabalho nós somos impactados de alguma forma por isso esse momento ele ele impactou você e e as pessoas elas reagem a isso de, de maneira diferente se o desespero bateu na sua porta você não foi o único você não foi o único Se o seu estado de estresse aumentou, você não foi o único. Se a sua saúde física ficou comprometida, você também não foi o único. Eu conheço pessoas com um histórico de pressão arterial fantástico. E que no meio dessa pandemia começaram a ter picos de pressão alta inexplicáveis que remédio nenhum controlava. Fruto do estresse, fruto da preocupação, agora se nesse momento, você se lembrou, de olhar para a cruz, e viu que ela estava vazia, se você se lembrou, de olhar para o túmulo, e viu que ele estava vazio, se você se lembrou, que Jesus vive, como diz aquele hino da harpa cristã, você é um dos tais, Você é um dos tais. E esse é o nosso convite. Esse é o nosso convite. Nós somos convidados a expressar e a viver as ações que nos colocam e determinam que nós somos um dos tais. Da forma como está expressa lá na estrofe do hino: Eis que surge um povo forte. Um povo revestido de poder que não teme nem a morte. Pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. É essa a promessa que ficou para nós. É essa a certeza que nós precisamos ter. Mas para isso a gente precisa se desvincular, a gente precisa se desligar, se desprender da incredulidade. Daquilo que nós vemos com os olhos e pegamos com a mão. E é o que nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Quando Jesus disse assim, eu lhe disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a gente precisa ter isso vivo dentro do nosso coração. Esse sentimento, ele precisa ser real. Ele precisa ser palpável. Para que no dia mal para que naquele dia que o mal se coloca diante de nós, a gente não venha titubear e a ter dúvida de que ele vive. De que ele está diante de nós. E eu não estou querendo dizer que nós... Somos seres inabaláveis. Não, nós somos homens, feitos de carne, com um coração que se não for lavado pelo sangue de Jesus é mau. E que nos desvirtuamos do pensamento de maneira muito fácil. Por isso que nós precisamos estar alimentados. Pela palavra do Senhor. É por isso que o Senhor fala para a gente, nesse contexto, que nós somos ramos. Nós somos ramos que fomos enxertados na videira, na videira verdadeira. E que ali nós precisamos frutificar. Nós só vamos conseguir frutificar enquanto estivermos enxertados na videira verdadeira. Nesse mesmo contexto, o Senhor diz que nós devemos amar uns aos outros. Ramos enxertados na videira verdadeira para frutificar, com a missão de amar uns aos outros, e amando uns aos outros, nós somos convidados a ser amigos de Deus. Sabe o que é, que é amigo? Amigo é aquela pessoa que nem sempre você vê todo dia, mas que na hora que você precisa. Você sabe que pode contar. Amigo é aquela pessoa que não precisa ouvir a explicação da tua necessidade. Ela só precisa saber da tua necessidade. Ela primeiro vai lá e te ajuda. Depois ela pergunta o que foi que houve. Amigo é aquela pessoa que muitas vezes o Senhor desperta. De onde você nem conhece. Para ir lá e colocar a mão por ti. Porque nós somos chamados a ser amigos de Deus. E se nós vivemos e se nós estamos alimentando esse sentimento, quando o momento de aflição aparece diante de nós, nós estamos prontos. Nós estamos prontos para ter paz. E talvez alguém olhe para mim e diga assim: mas isso só pode ser muito senso de humor, né? Achar que diante de toda essa pandemia, diante de todo esse isolamento social, Achar que diante de todos esses empregos que foram fechados. Pessoas desligadas. Achar que diante de milhares de mortes. Alguém vai ter paz. Você deve estar de piada comigo. Não, não estou não. Isso é o fruto de quem está enxertado na videira verdadeira. Porque foi isso que aconteceu com os discípulos. Os discípulos eles caminharam com Jesus quanto tempo? Três anos. Eles romperam com toda a estrutura sociopolítica que tinha naquela sociedade. Até que chegou o dia que Jesus morreu. E ele morreu mesmo. Morreu. Mas ele tinha anunciado que ele haveria de ressuscitar. E que voltaria para buscar a igreja. E essa promessa ela é viva. Essa promessa não acabou no dia dos discípulos. Essa promessa existe para mim e existe para você. E se nós estamos firmes nessa promessa, nós precisamos entender que nós devemos ter paz. E essa paz só vai chegar ao nosso coração se nós tivermos fé, fé, fé. Nós não podemos deixar que a incredulidade que bate às nossas portas, através da sociedade que nós vivemos, ela encontre espaço para fazer morada no meu e no seu coração. A incredulidade, ela permeia no mundo, mas ela não pode entrar no meu e no seu coração, porque nós estamos enxertados na videira. E ali nós vamos frutificar. E ali o Senhor vai nos suportar pela sua mão poderosa. Os discípulos vieram entender isso, depois que eles se depararam diante do Senhor. Os discípulos só vieram enxergar isso, depois que o Senhor se apresentou diante deles, cobrando, cobrando isso deles. E nós sabemos que o Senhor tem formas diferentes de falar com cada um de nós. E diante de todas as oportunidades que foram abertas para o anúncio do Evangelho, para se fazer missões, para pregar salvação, para anunciar a palavra do Senhor, diante desse momento de distanciamento social, a pergunta que veio ao meu coração é, Caio, o que você fez? Como você se aproveitou desse momento? O que cada um de nós fizemos? as trendes de comunicação apontam para os problemas psicológicos causados pelo distanciamento. Pessoas que queriam se relacionar com alguém. Que oportunidade para semear o evangelho. Que oportunidade para levar a forma de fazer missões a um novo patamar. Igrejas que outroras estavam limitadas ao alcance do seu púlpito Começando a fazer cultos online, escola dominical online, culto infantil online. Que forma diferente de romper as fronteiras e anunciar o Evangelho. E essa essa amplitude de, de formas, de meios de adorar a Deus não parou por aí. Se outrora nós vinhamos à igreja com os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós tivemos a oportunidade de fazer isso através da leitura de um QR Code. E num futuro muito próximo, nós vamos poder ofertar num Pix. E a gente precisa entender e usar... Esses instrumentos que estão sendo colocados diante de nós. Para fazer com que o nosso id seja cumprido. O meu e o seu id seja cumprido. Nós estamos diante de um novo tempo. Nós estamos diante de um novo momento. De um novo arranjo social. Mas a nossa fé. E a necessidade de relacionamento do ser humano ela é a mesma. A necessidade de construção de um relacionamento íntimo com Jesus, ele permanece o mesmo. E essa oportunidade hoje está franqueada nas nossas mãos, de uma maneira muito mais ampla, a cumprir o índio de Jesus. Nós precisamos deixar a incredulidade de lado e na autoridade da palavra do Senhor, anunciar o Evangelho até que ele vem. O segundo princípio, o segundo ponto, o segundo argumento que o Senhor coloca ali diante dos discípulos é a dureza do coração. Segundo aquele destaque que foi colocado por Jesus, quando ele questiona a dureza do coração dos seus discípulos, e ainda nesse contexto eu me lembro de João 16, 33, quando o próprio Jesus diz assim, Contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, pouco antes, ainda no contexto, quando Jesus está dando essa palavra de encorajamento aos seus discípulos, ainda no capítulo 15, ele diz, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, como eu os amei. E aqui talvez essa dureza de coração, ela seja confrontada nos nossos dias, de maneira mais mais veemente de maneira mais difícil. O contexto social que nós estamos vivendo, a forma de relacionamento que tem sido ensinada na sociedade secular, ela nos afasta completamente do modelo de relacionamento bíblico. E a gente precisa entender isso para que a gente não deixe que o ensino secular seja instrumento do inimigo, seja a nova arma do capeta para me afastar do modelo de relacionamento bíblico. Se por um lado a palavra do Senhor fala que eu tenho que amar o meu irmão como o Senhor me amou e como eu amo a mim mesmo, o que a sociedade prega é diametralmente oposto a isso. A sociedade me ensina a ser uma pessoa receiosa. A ser uma pessoa que mantém distância. A ser uma pessoa que tem um pé atrás. A ser uma pessoa que julga todo mundo com segundas intenções. E eu aqui não estou querendo dizer que nós não devemos ser prudentes. Porque ser prudente é bíblico. A Bíblia nos ensina a ser simples e como as pombas. E prudentes como as serpentes. Mas a mesma palavra que nos ensina a ser prudente. Ela nos ensina. Ela nos admoesta a amar o outro. E esse é o nosso desafio. Nós devemos construir uma relação de amor com o nosso irmão. Lucas capítulo 11 verso 4. Diz que Jesus. Os apóstolos chegam ao Senhor e dizem assim. Senhor nos ensina a orar esse é o contexto Senhor nos ensina a orar e quando o Senhor vai ensinar eles a orar lá no capítulo 4 ele nos ensina a pedir perdão a Deus assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido se o Senhor fosse nos perdoar assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido todos nós saibamos perdoados nessa manhã Não responda, não responda, guarde para o seu íntimo, essa conversa é com você e Deus, essa conversa é comigo e Deus, esse é o desafio que o Senhor nos colocou, para que nós possamos estar prontos a fazer missão e anunciar o evangelho para o outro com credibilidade, com testemunho de vida a dureza do coração ela verdadeiramente nos impede de desfrutar um relacionamento íntimo com Deus, e se eu não tenho o meu relacionamento íntimo com Deus eu não estou enxertado na videira ou eu posso até estar enxertado na videira e não estar frutificando e o que acontece com aquele que outrora esteve enxertado na videira e não frutifica o pai corta e joga fora a dureza dos corações o que a sociedade aí chama de ter a casca grossa sou passado na casca do alho e tantos outros jargões que nada mais representam do que a dureza do coração do que a dificuldade de perdoar do que a habilidade e a disposição de dar uma segunda chance isso nos afasta de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E se nós não tivermos um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, eu não enxergo como que nós podemos estar enxertados na videira verdadeira e frutificar. E se assim nós não estivermos, talvez nós estiv- estamos calçando a sandália da incredulidade. Talvez nós estejamos com a mesma dificuldade que outrora os apóstolos estiveram. Na primeira carta de João, lá no capítulo 1, verso 17, João diz assim, se alguém possui recursos materiais, e observando o seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? E essa palavra, palavra, ela, ela me incomoda, de uma maneira especial, porque eu tenho observado na nossa sociedade duas, três posturas, né? Eu tenho observado na sociedade a postura que João ensina, de você ir lá e atender a necessidade do, do irmão, e eu louvo a Deus, eu louvo a Deus. Porque nós passamos por um período de isolamento social, de restrição de trabalho, de contenção de receitas, de pessoas que tiveram seus salários suspensos, de negócios que foram fechados e tiveram faturamento zero. Mas a nossa igreja não deixou nenhum missionário voltar. Em nome de Jesus, debaixo do sangue de Jesus, eles foram atendidos. E os nossos projetos missionários seguiram. Eu louvo a Deus, porque diante da necessidade, a nossa igreja distribuiu centenas de cestas básicas para atender a necessidade dos irmãos. E sabe por que que isso foi possível? Porque você entendeu esse texto de João. Primeiro de João 1,17. Que diante da necessidade, nós precisamos partilhar e atender a necessidade do irmão. Isso é amar o próximo. Isso é abrir o seu coração para entregar o que é seu. Não é o que está sobejando. Não é o que está sobrando. Não é o que tem tanto que vai estragar. Mas é aquilo que o Senhor te deu para você partilhar com o outro. Porque o outro tem necessidade. E fazer isso em silêncio. Não é como a gente tem observado nesses dias de rede social. É assustador como as pessoas precisam de autopromoção nas redes sociais para dizer o que estão fazendo. É assustador. A Bíblia nos ensina que a mão direita não saiba o que faz a mão esquerda. Que a gente possa entender que essa necessidade de partir o pão, ela é real. Ela é real. E que quando nós estamos fazendo isso, nós estamos verdadeiramente vivendo o relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Eu me lembro que se nos dias do evangelho o Senhor falava, vai, e anunciou o evangelho e não leva nada... Quem sabe a leitura do texto nesses dias não é confia em dividir o que tu tens com o próximo e atender a demanda dele. E eu sou fiel para cumprir. E eu sou fiel para te abençoar. Porque nós não estamos falando de luxo, nós estamos falando de necessidade. Nós estamos falando de pão. E a nossa igreja foi lá, você foi lá e atendeu essa necessidade. Você foi lá e aproveitou a oportunidade de partilhar o pão. Eu me lembro que eu estava conversando certa vez com uma pessoa muito próxima a minha, uma pessoa íntima. E essa pessoa olhou e falou assim: Eu vou confessar um negócio para você. Eu falei, diga, eu não sei como que as pessoas têm tanta liberdade no coração para dar para os outros aquilo que têm. Porque assim, Caio, eu tenho medo de faltar amanhã. E se faltar amanhã para o meu filho, o que, é que eu vou fazer? E aí naquele dia, eu primeiro eu falei para ele assim, eu falei, olha, de fato, eu não tenho resposta para a sua pergunta. E do ponto de vista humano, eu não diria que o seu questionamento é errado. Você é responsável pela sua casa, você é responsável pela sua família, sim. É verdade. Mas sabe o que acontece quando a gente está enxertado na videira verdadeira? O Senhor nos dá uma capacidade de acreditar naquilo que nós não vemos tão grande, que aquilo que é intangível, ele se torna tangível. E que a resposta da sua pergunta, ela não me faz falta, porque eu já creio que ela vai acontecer. E a gente precisa exercitar isso, meus amados, porque se nós não exercitamos e se nós não vivermos isso, é difícil entender que nós estamos verdadeiramente enxertados na videira verdadeira. O terceiro alerta que o Senhor faz aos discípulos naquele encontro é o seguinte: não acreditar no que vê. Como é que vocês não acreditam no que viram? Maria foi lá e viu que o, templo, que o sepulcro estava vazio. Eu caminhei com dois de vocês, vocês me viram, mas não me reconheceram, como pode isso? Eu não anunciei para vocês que isso haveria de acontecer? Eu não anunciei para vocês que eu iria para a cruz, e que eu seria morto, e que eu ressuscitaria ao terceiro dia? Não foi dito. Como que vocês não lembram? É fácil né, a gente falar tudo isso, e perguntar tudo isso para os discípulos, a gente já tem os outros capítulos, eles já terminaram de contar a história, A gente já leu a Bíblia até o final, está voltando, aí é moleza. Mas a pergunta é, quantas coisas o Senhor já apresentou para mim e para você e disse que iria acontecer e a gente não conseguiu reconhecer até que aconteceu e Ele nos confrontou com a verdade? Quantas vezes é impressionante a determinação e a dedicação de Jesus de apresentar aquilo que vai acontecer diante de cada um de nós de uma maneira pessoal para edificar a nossa fé. E na hora que aquilo acontece, a gente muitas vezes não reconhece e perde a oportunidade. Perde a oportunidade de viver o melhor que Deus preparou para mim para você. Meus amados, o exercício da fé, ele é um exercício de você acreditar naquilo que você não vê. E você só vai conseguir fazer isso quando você está enxertado na videira verdadeira. Quando você consegue ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos estar atentos, atentos à voz de Deus. E aqui eu vou compartilhar com vocês o que o Senhor falou para mim, para o Caio e eu quero compartilhar com vocês certa vez eu me me dei por conta que eu estava orando e perguntando para o Senhor Senhor para que esse momento? para que? eu coloquei no meu coração alguns anos atrás que eu não questiono Deus eu não reclamo eu não questiono eu não murmuro se o negócio estiver apertado, ele vai apertar até a hora que o parafuso estourar. E se o parafuso estourar, eu vou para a glória, está tudo certo. Se ele tiver um pouquinho de misericórdia, na hora que o negócio estiver torando, ele vai lá e emenda de novo e dá certo também. E nessa brincadeira ele vai emendar o meu joelho, ele vai emendou a minha costela, ele vai emendar o meu tornozelo, ele vai emendar o meu ombro, ele vai emendar o meu braço. O meu lado esquerdo é todo emendado. Então ele emenda. E eu estava orando, Senhor, para quê? E o Senhor falou ao meu coração assim para que vocês parem essa roda viva, aonde não há tempo para você se relacionar com a sua casa, com o seu irmão, com a sua igreja, comigo. E aquele negócio entrou assim no meu coração, eu acho que naquele dia a dor que eu senti foi a dor da espada do Espírito, que ela penetra no íntimo, lá no divisor da alma e do Espírito. Aquele negócio doeu no meu coração assim de uma maneira tão grande... Tão grande que eu disse, Senhor... Um dia eu terei coragem de compartilhar essa dor. Porque... Aonde nós temos empenhado o nosso tempo? Nós vínhamos numa rotina, numa roda viva... Que ninguém tinha tempo para nada que a gente vinha para o culto, adorava a Deus, anunciava a palavra, ensinava na escola dominical, e as coisas iam acontecendo uma atrás da outra. E a gente já estava hoje, nós estamos em outubro de 2020, no meu modelo de vida normal, em outubro de 2020, eu já tinha feito o planejamento de 2021 inteiro. 2021, para mim, já era passado. Era só fazer o que estava planejado. E quando o Senhor chegava para mim e dizia, não, não é assim que vai acontecer, eu dizia, aí Senhor, tem que acontecer, porque já está assim. E, às vezes, não era aquilo, e o negócio ia, atravancava, e eu ainda dizia assim, Senhor, está difícil, mas está indo. Está difícil, mas está indo, porque eu estou sendo teimoso. Mas a vontade de Deus não é essa. E, simplesmente, todos nós paramos. Paramos para ter tempo de nos dedicar ao que verdadeiramente importa. E aí com a nossa parada, a primeira pergunta que vem é, como é o novo normal? Essa foi a pergunta que eu mais ouvi nessa quarentena, eu não sei você. Mas se disser assim, o que que você mais ouviu nesses últimos seis meses, ou foi alguém perguntando como era o novo normal, ou foi alguém anunciando como vai ser o novo normal. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é que, Sabe qual é o novo normal? Não existe novo normal. Esse momento de parada que nós tivemos... é para que a gente possa voltar ao normal. Porque nós não estávamos no normal. O normal é o modelo de relacionamento... que Jesus nos ensinou quando ele se fez homem... e veio aqui habitar no meio de nós. Quando ele rompeu com as separações, com as diferenças... quando ele rompeu com o seccionamento social... E trouxe todos nós juntos. E nos ensinou a construir um relacionamento íntimo e pessoal. Esse é o normal. E nós nos afastamos disso. E nós esquecemos disso. Eu me assustei quando eu li uma pesquisa que falava que... No distanciamento social, o número de divórcios aumentou assustadoramente. Aí eu falei, Jesus... O que é que o distanciamento social tem a ver com divórcio? Aí eu fui ler a pesquisa. Aí a pesquisa descobriu que sem o distanciamento social não tinha convivência. Aí você para para pensar, e como é que existe casamento sem convivência? Aí eu fui me debruçar um pouquinho mais sobre o assunto. E aí eu descobri que isso não era uma estatística do mundo. Eu descobri que isso era uma estatística da... igreja. E aí chegou a confusão das escolas. Não tem vacina, criança morrendo, adulto morrendo, velho morrendo, todo mundo morre e os pais desesperados nos grupos das classes de WhatsApp querendo que a escola volte a qualquer e a qualquer preço. E aí eu parei, conversei com meia dúzia de amigos eu falei, cara, qual é o racional aqui? A gente vai mandar o um menino para o colégio, o um menino vai... Aí forma aquele enxame de gente de novo, aquela confusão toda. Não dá para me querer, eu tenho um carinha de quatro anos, né? não dá para me querer que o Davizinho de quatro anos entenda o que é usar máscara, entenda o que é passar álcool gel, entenda o que é não só contaminar, ele traz aquilo para a minha casa, aí eu pego a pereba, aí eu morro. E aí? Ah, não, cara. Qualquer coisa, menos as crianças em casa. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse negócio de ensino remoto. Esquece, não funciona. Nós não aguentamos mais, o quê? Os nossos filhos. E nós queremos um novo normal. Como pode isso? Como se não fosse suficiente um casal, que quando ele começa a se relacionar, ele descobre que eles não se entendem. Eu quero me livrar do meu filho. E aí a pergunta é, Cadê aquele conceito de família? O nosso novo normal, de novo, não tem nada. O nosso novo normal é viver verdadeiramente o normal, o modelo de relacionamento bíblico que nos foi colocado pelo Senhor Jesus. Esse é o nosso desafio. É assim que nós devemos amar o próximo, é assim que nós devemos nos relacionar com o próximo. E para fechar, meus amados, chega a missão que o Senhor entrega. Vão e preguem o Evangelho. Essa missão foi entregue por Jesus. De maneira muito simples, muito direta, muito clara. Vão e preguem o Evangelho. E para que fique bem claro para cada um de nós, eu vou repetir de novo. Vão e preguem o Evangelho. Quem foi que recebeu essa missão? Foi o pastor quis Sim ou não? ele também recebeu. Essa missão é do irmão Fernando? Também é dele. Mas essa missão é minha, essa missão é sua. E a pergunta que vem ao meu coração e ao seu coração é como eu tenho ido e como eu tenho pregado o evangelho? Nem tem limitação geográfica de onde eu vou pregar o evangelho. Eu posso ir pregar o evangelho lá lá em Iracema que fica algumas dezenas de quilômetros daqui do Ceará, e está precisando do evangelho, porque lá tem carência de evangelho. Mas eu também posso ir pregar o evangelho lá no Cabo Verde, que fica algumas centenas de quilômetros daqui da nossa de cidade, e que também tem carência do evangelho. Como eu também posso ir pregar o evangelho lá na Índia, que fica alguns milhares de quilômetros daqui da nossa de cidade, e também tem carência do evangelho. E essa missão é minha, essa missão é sua, essa missão é daquele que se diz cristão. Aquele que se diz seguidor de Cristo. E se nos dias de Jesus, essa missão era era árdua, eram longas caminhadas a pé, eram longas caminhadas no lombo de animais, nos nossos dias essa missão está mais prática, está mais rápida. Nós fazemos viagens de carro, nós fazemos viagens de avião se naquele dia eu tinha que me afastar da minha família para ir lá anunciar o evangelho, esse afastamento hoje, ele é facilitado pelas redes sociais, ele é facilitado pelas chamadas de vídeo dos whatsapps da vida. Se naqueles dias o pregar o evangelho exigia dedicação exclusiva, hoje, você pode entrar lá na sua rede social, e falar online com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, simplesmente anunciando o Evangelho. Mas o mandamento continuou o mesmo, ide e pregai o Evangelho. A pregação do Evangelho se adaptou com os cultos online, ele se adaptou com os cursos online, com os ensinamentos ferramentas valiosas que nós vimos pastores que outrora tinha sua atuação limitada dentro das paredes do púlpito, romper barreiras, romper fronteiras na anunciação da palavra do Senhor, vidas sendo alcançadas pessoas se convertendo através de pregação online você já parou para pensar nisso? A palavra do Senhor diz que quando Jesus voltar, o mundo todo vai vê-lo em um único momento. Dá para visualizar isso hoje? Talvez a geração dos meus pais, dos meus avós, não conseguissem entender como Jesus iria fazer isso. Para mim e para você isso é fato. Isso é palpável. Isso é ver o trabalho do Senhor. E nós não podemos nos enganar que o fato de você poder anunciar a palavra à distância, ela não te limita, ela não te tira da necessidade do relacionamento pessoal. Ela não impede a necessidade do atendimento, do olho no olho, do relacionamento, da caminhada, da experiência íntima e pessoal com Deus. O nosso convite, o nosso desafio, é que nós possamos voltar ao nosso normal, do relacionamento íntimo com Deus. Que nós possamos cumprir o nosso id da anunciação do Evangelho, conforme aquilo que o Senhor nos entregou e colocou aos nossos corações, conforme o mandamento que Ele nos deu, e que agora possamos ir juntos e mais fortes até que Ele venha anunciando a palavra do Senhor. Que possamos cumprir o ide de Deus com convicção, com o coração aberto e pronto para amar o próximo e com fé em nome de Jesus.